0: The Peak is Olá, meus amigos, eu sou o seu rosto Felipe Vieira e hoje falaremos sobre as divisões sul e aqui comigo está David Shodin
1: Estou de férias, estou em clima, meio numa baianidade estou tranquilo, estou suave então, pessoal, torcedores do Green Bay que estão muito nervosos com a gente que a gente não gostou tanto do draft do Green Bay como vocês calma, relaxem a gente só vai saber quem tá certo Fiquei enterrado tá depois que a temporada começar. Fiquem com a minha paz das férias, meus amigos. É, e hoje é o último é podcast de terça que nós
0: gravaremos, cara. Depois, só quando começar o processo, ficar firme de novo. E vocês não, não, não se enganem que o podcast de terça era apenas um bônus para falarmos quando a gente sentiu a necessidade de, de ter... Mais, mais tempo para falar sobre o então depois disso vai ter um é.
1: e realmente finalizando os podcasts da, das análises das divisões, aí sim nós vamos ter férias de verdade, assim, tipo Exato. vocês não verão falar de Felipe Vieira e Davis por alguns dias, assim, por uns 10, 15 dias pelo menos
0: semaninhas, é isso mas então vamos para o penúltimo podcast dessa série, e hoje vamos começar com a AFC South, meu querido Davis. Começando então pelo Houston Texans, o Texans que não teve primeira rodada, então é, que foi. foi, foi usada para subir no draft passado para escolher o Deshaun Watson. Acho que todos os torcedores do Texans estão bem, bem satisfeitos <risos> com isso. Tem nenhum problema. E no segundo dia, eles não tinham escolhido primeira rodada, mas isso não quer dizer que eles não escolheram um jogador de primeira rodada deles. Porque Exatamente. Justin Reed sobrou, cara. Me, me diz não, por se...
1: que Justin Reed sobrou na 68, na terceira rodada. Mistérios, mistérios e mistérios envolvendo os safeties que a gente vê desde o free agents, né? Desde uma classe é, renegada no free agents, diríamos assim, até safeties caindo muito aí na, na no draft, como aconteceu com o Justin Reed, como aconteceu ainda mais com o Elliott Eu acho que, cara, Tyrone Matthew e Justin Reed vai ser uma bela dupla de defensive backs em, em Houston, hein? Acho que foi um belíssimo estilo. Foi, foi uma das grandes escolhas. E assim, o draft
0: do Texans é um draft esquisito, porque você olhar os prospectos em si, na maioria eu gostei bastante das escolhas. Problema é que eles não adereçaram O maior, é, a maior necessidade do time, né? Que era a linha ofensiva.
1: Só um jogador, né?
0: É, o Martinez Ranking, que. Não sei se, se vai vir
1: pra jogar de Pega ou de guarde. É. Mas é um jogador gosto
0: draft
1: inteiro, nada. É, e eu gosto do Martinez Ranking, cara. Eu acho que eu gostava mais dele que a maioria. Acho que ele é um jogador que tinha um trabalho de mãos muito legal e tal. Mas eu acho que ele também vai sofrer um pouquinho, principalmente com a questão do, do tamanho dele no início, né? Vai precisar a envergadura dele não é a melhor e tal, então vai, vai sofrer um pouquinho.
0: Exato. E isso foi também na, na terceira rodada, com o Martina's ranking. É... Não, não vi eles ainda falando se, se irão utilizá-lo como teco ou como Guard. mas independente de qual seja, acho que Wilson consegue utilizá-lo nas duas, porque precisa ir muito. Na, segui... na terceira rodada ainda, eles draftaram o Jordan Aikens Tirend e o CF.
1: Essa eu achei muito cedo, cara.
0: Essa eu achei esquisita. Essa eu achei... Eu que eu achei... Por que, que vocês isso. escolheram o Jordan Aikens? Com Tava... tantos Tirends na board, né? É, é. Ah, Achava ainda que tinha muitos Tirends melhores na board. Ah, inclusive... Inclusive Ian Thomas, que saiu no A 101 o Darren Smythe, o Dalton Schultz, enfim. E o, o Akins era um prospecto que eu imaginava sair meio que final do dia 3 mesmo. Aí acho que eles deram uma pequena emocionada e, e draftaram ele um pouquinho bem antes do, do imaginado. No dia 3, eles draftaram Kiki Kuti. É um dos seus favores desse draft e aqui eu, eu já acho... faço hum. pode falar, desculpa e aqui eu já, já vou emendar uma pergunta, será que Kiki Kute, a, a escolha deles, dele aqui na quarta rodada, no começo da quarta rodada é um pouco deles desistindo do, de Braxton Miller, não desistir de uma vez que vai dispensar ele né? tipo, mas esperava não. mais
1: Braxton Miller que não entregou eu acho que sim, e eu acho que o Kikute ele tem um fit muito bom para jogar em, em Texas, com esse, no Texas, desculpa, com esse ataque com o Deshaun Watson, que é um QB móvel, que eles vão abusar aí de screen, vão abusar de jet sweep, fake jet sweep, uh, esse, esse tipo de jogada, o, running back, o wide receiver se move o backfield, então ele, ele pode contribuir nisso, é essa a especialidade dele, tá, é ter a bola na mão e aí produzir. Eu acho que ele pode contribuir muito nisso. Eu acho que sim, acho que o Braxton Miller não entregou tudo o que se esperava. É, e esse ataque aí de,
0: do Texans com Kike Kutte, DeAndre Hopkins, o próprio Will Fuller é, e o Sam Coates, que eles pegaram também né, recentemente, é um ataque muito rápido, né? Acho que DeAndre Hopkins tem essa... É, Foge um pouquinho da característica principal dele, mas eu acho que é, o Hopkins talvez seja top 5. Wide. É, é um wide receiver
1: dominante, né? Assim, Sim. bem dominante. É.
0: E o restante, assim, tudo jogadores extremamente rápidos, né? Eu acho que o, o Watson pediu um pouco disso. E aparentemente montaram pelo menos em skill positions. Um, um ataque que, que encaixa bem pro Watson. Eu só tenho medo do, da, dessa, linha defen, dessa linha ofensiva, porque acho que o Davenport deve jogar como left tackle agora, e, e, essa, e esses Guards também é um ponto preocupante, né? Não sei se o Martinez Henkin chega a jogar ali, o Davenport Porte eu acho que é um cara que eu tinha, que eu gostava no, no processo, no, no draft passado, mas Ainda assim, a gente não sabe muito o que esperar dele, então também é um ponto de interrogação. Então esse ataque, no geral, a linha ofensiva é o que pode comprometer durante a temporada.
1: É, vamos ver, eu acho que eles estão confiando bastante para não terem draftado ninguém, né? Então vamos, vamos esperar, é. o treinador também deve estar confiando muito aí, deve ter visto alguma melhoria em alguém, ou está esperando para dar algum bote no free agency, alguma coisa assim, no, naqueles cortados, alguma coisa assim. Porque... E aí eu vejo
0: que, ele, que o draft deles eles foram muito BPA assim também, sabe?
1: É, não deram muita bola para para questão de NIT não. Exato, exato.
0: Então essa é, é aquela filosofia que a gente sempre fica falando assim, e por mais que a gente fale, que o certo é draftar por BPA, sempre tem que pesar os dois, e por não ter pesado o linha ofensivo, talvez eles se arrependam na, na temporada, se, quer dizer, se deixa o um Watson se machucar de novo, é, é uma boa temporada, né? Então...
1: é Exatamente, você não vai proteger o seu bem maior, no caso, é. Que, é o, que é o seu quarterback quem... novato e tal.
0: Para quem já sofreu duas lesões no joelho né, de ligamento, pode é, custar é caro. Pra... É, exatamente. Mas, no geral, eles ainda draftaram do Duque Geóforo na sexta rodada, Jesus amado, porque...
1: Meu Deus do céu, ele deve ter batido em alguém, ele bateu em alguma mulher, só pode, não pode. Ou a gente não viu o processo, ou alguma coisa assim, ou a lesão dele, que ele teve uma lesão no ombro, né? Temos que lembrar uh -huh. disso. Que ele, tanto que ele não fez o combine e o... o... O pro day dele, pro day, pro day por causa de lesão no ombro, ou ela é mais grave do que a gente sabe. Essas são as únicas explicações.
0: Exato, mas não, se, se ele ficar saudável, é, talvez junto com o Justin Reed, aí, se a gente fizer um top 10 estilos do draft, os dois entram,
1: né? Com certeza. Nossa, eu, eu tinha ali, no, ele era acho que o 37 no nosso bird, alguma coisa assim. É. A gente tinha nota de final de, de começo de segunda rodada. Uhum, uhum. Cara, do Geoffre é um animalzinho no Pass Rush, tá? É um animalzinho no Pass Rush. É, é bonito de ver ele jogar. tinha tipo, Muita gente falava do Marcos Davenport eu preferia mil vezes ele do que o Marcos Davenport É,
0: eu também, também prefiro o Geofford e... e é engraçado como que um, cons... é. um pegou na sexta rodada foi pego na sexta e o outro foi pego por duas primeiras rodadas. Nossa. Uma
1: Isso a gente vai falar daqui a hum. pouco. Exato, exato. A gente fala.
0: É, e o draft também, na sexta rodada, outro jogador que, que a gente chegou a comentar até que bastante no processo do draft, principalmente para quem acompanha a gente no começo do processo, de Peter Kalambay, de Stanford. Se nome não me oh, engano,
1: foi um dos primeiros podcasts que a gente gravou. Foi, foi um dos primeiros. É...
0: Eu não... Na época eu lembro que eu já não tinha gostado tanto dele. Acho que o Pedro tinha gostado um pouquinho mais. Mas ainda assim, para você pegar ele na sexta rodada, eu acho que é um, que é um projeto interessante você pegar, até porque... O atleti... Ele tem muito atleticismo Mas não sabe utilizar esse atleticismo né?
1: Não converte então, no campo, né? Não converte não converte. Então
0: você draftar esse tipo de jogador Ali no final de draft Acho que é muito válido até para você tentar Transformar ele num, num Bom jogador de De, de futebol Mas atleticismo ele tem
1: É o cara que pode também colaborar em algumas coisas aí, Special team, alguma coisa assim, né? Sim, sim Sexta rodada não dá pra pedir muita coisa também.
0: Não, não. Se você tiver um jogador que vai impactar no Special Teams, eu acho que tá muito bem. Muito bem pago.
1: Apesar que
0: eu te falasse, se eu fosse GM, eu pegaria algumas sextas rodadas aí pra deixar guardado e draftar esses caras que caem e você não consegue explicar o motivo. Por exemplo, um yeah. de, oh, for Dexon Elliot... E tivemos alguns sextos rodadas assim, que a gente fala por que, que esse cara caiu. Imagina, você pega três sextos rodados, sai com o Legiofor,
1: o Elliot e o Quentin Mix. É, porra, muita coisa. E, eu, e, assim, outra coisa que a gente tá falando tanto, special teams, a gente tem que se ligar que vai ter provavelmente mudanças na regra do kick -off. Sendo bem honesto, o kick-off só não foi eliminado ainda porque eles não sabem o que fazer com o onside kick de final de jogo. Quando o time está perdendo, que a hoje é o monsadek que é uma das tentativas de recuperação aí do time num, num jogo dramático, mas é, caso contrário, provavelmente ele já teria sido eliminado da liga pela questão das lesões e tal. Então, os jogadores, como a, a regra vai ter alguma mudança, provavelmente vai suavizar ainda mais e diminuir o número de retornos, os jogadores de special team vão perder valor, tá? vão perder hum. valor de cobertura e retorno de kickoff vão acabar perdendo um pouco de valor. Então, tudo isso já tem que ser levado em conta também
0: e como undrafted free agents eles tiveram uma lista aqui gigante de linha ofensiva que eles pegaram, acho que pode estar pensando aí né, pode estar vendo é, talento exato, ali. exato. É, inclusive eu vi torcedores do Texans quando eu critiquei não critiquei porque eu falei, eu achei o draft do Texans bom, mas estranho porque eles não adereçaram a principal necessidade ainda que ele já tenha o front quarterback, então você precisa, né, como se você não tivesse QB, e você falasse, ah, se o cara que estiver jogando esse se machucar, dane-se. A gente coloca o, o Ciclano e vai continuar lá mesmo. Não é o caso. Então, por isso eu achei tão esquisito. E alguns torcedores do Texas falaram, ah, nós pegamos cinco jogadores de linha ofensiva no, no undrafted free agent, e o treinador tal é, é mestre em fazer jogador undrafted ter de, de ofensivo, Gente, você precisa entender uma coisa. Você ter um treinador ou você ter uma tradição você conseguir bons jogadores na, não é garantia no...
1: nenhuma. Não,
0: né? é não é garantia, gente. Não é porque o Andrew Norrell foi undrafted como guarde que você fala, não, fica tranquilo, o então vai pegar outro Andrew Norrell aí e problema resolvido. Então, isso vocês precisam parar um pouco com esse clubismo cego, assim, de falar: não, aqui a gente resolve. Se fosse, é. assim, se fosse assim, seria muito mais fácil, né? Mas, então, é, esses pontos é, são, são problemáticos, perigosos, mas eu acho que, assim, até com o tanto de draft capital que o Texans tinha para o draft, eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho no geral. É, só espero que o meu garoto deixou um adicional, morra, para que de repente, no ano que vem, eles consigam adereçar isso de forma
1: correta, assim. Achei Porque bem também, positivo para quem tinha poucas escolhas, cara. Também sim, achei bem sim. positivo.
0: Porque, por exemplo, vamos imaginar que em vez do Justin Reed, eles dessem um, um reach em outro jogador aqui, de linha ofensiva, só para adereçar a necessidade. De repente, o jogador, você não teria nem um safety, nem uhum. linha ofensiva.
1: É, mas, não, foi, foi uma estratégia boa. Uhum. Achei, é achei escolhas coerentes, as escolhas. Sim,
0: sim, coerentes. É, mas é aquilo, você tem que
1: ficar de, de olho aqui com a puguinha atrás na orelha,
0: mas fizeram até que um, um bom trabalho.
1: É, o problema é que a classe também não era a grande coisa, né? Vamos exato, falar, por exemplo, por Offensive Tackle não era uma grande, uma, uma grande classe. Então, e, eu, e os Guards, que era uma boa, quando chegou na
0: escola já tinha ido embora todos, né
1: já tinha ido as maiores já tinha ido embora, é verdade. Então, então talvez foi por isso, não, não viram nada ali que lhe interessasse. Vamos deixar para tentar lá embaixo se conseguir é de graça, é, é barato.
0: Partindo então para a Indianapolis
1: que draftaram com o então Nelson na primeira rodada,
0: e daí uma escolha acho que projeto Salve Andrew Lake porque acho que a gente fala tanto do Nelson há tanto tempo aqui que nem vamos nos estender mais a não ser falar que foi uma, foi uma boa escolha na segunda rodada, porém, no segundo dia
1: tivemos algumas
0: escolhas
1: ruins, eu diria ruins. posso falar? Não gostei de nada do que eles fizeram no dia 2 nada, nada
0: tá, eu ainda consigo defender o Brandon Smith e o Kemoko Turei
1: ok Posso, posso mas, defender, é, é, mas é eu não eu consigo possível. defender, não consigo defender é. onde eles foram pegos, cara.
0: Não, Sim. ok. Entendo, entendo. É, mas, por exemplo, o Bradley Smith na 37, quando eles estavam no relógio, se eles fossem pegar é, um teco ou um guard,
1: tinha mais alguma coisa melhor do que ele já? Que melhor que o Bradley Smith, acho que não, porque o Will Hernandez tinha saído, né? O Hernandes saiu na 34,
0: eles escolheram na 37, uhum. então acho que assim... O Conor Williams estava ali ainda. Conor Williams, tinha o um Conor Williams, é verdade. é verdade. Tem esse, tá. esse, esse problema. Mas o, o bradley Smith é ainda dentro, assim, do que... Tá, vai, passa. Né? Passa, é, segunda rodada, ok, pelo é que foi lindo no começo da segunda rodada. Acho que principalmente quando está no começo da segunda rodada, certamente você teria jogadores de na sua Bird, não sei se o Brad Smith era um jogador de primeira rodada na, na Bird deles. Se for, eu acho que é um certo exagero. É, mas, ok, agora o Darius Leonard
1: lá em Carolina State é assim:
0: talvez a pior
1: escolha da segunda rodada. Cara, é paixão por jogador físico, aquilo que a gente tantas e tantas vezes comentou, aquela paixão por jogador físico. Vai lá, pega o jogador que é muito forte, que no tape mostra a capacidade de correr, capacidade de atacar, de bater forte, mas que não tem a técnica refinada, que talvez não esteja pronto para a NFL, que poderia ter sido pego lá embaixo e preparado. Então é uma escolha que eu desgosto e muito.
0: E ainda na, na segunda rodada, eles pegaram o Kemoko Trey, que a gente falou, e o Taekwondo Lewis. Nossa. de Ohio State.
1: Eu não acho que a segunda, que a escolha do Darius Leonard foi pior. Para mim, é do Taekwondo Lewis foi pior, cara. Você acha do Taquan Lewis pior? Nossa, o Porque... Lewis... é, não. Acho que o Darius Leonard foi o lugar que foi pego, mas o Taekwondo é. Lewis é bem fraco, cara. Bem sim, fraco. Sim.
0: E, e o bizarro é que, por exemplo, é, eles atacaram posições que eles precisavam com extrema necessidade, né? A gente viu os dois guards, o Coin saindo onde deveria sair mesmo. Aí o Braden Smith deram aquele reachzinho de leve, de leve. De levinho, de levinho. Coisa bobagem, bobagem. Aí o Darius Leonard foi um, um reach absurdo, porque eles também, eles precisam bastante de linebacker, e o Kemoko Turei, outro reachzinho de leve, tá o Takuma Lewis um outro reach grande. Então assim, na terceira, no segundo dia, é, confesso que eu não faria nenhuma dessas escolhas. Foi só Rich. Foi. Todos não teve nenhuma se falava, bom, aqui pegou no lugar certo, não tinha
1: um outro jogador melhor para pegar da mesma posição. É isso que eu digo ali, ó, linebacker, eu precisava de linebacker, ele tinha bastante linebacker no board ainda, entendeu? Você tinha o Fred Warner, você tinha o Jenner hum, Avery. Warner, nossa, cara. Fred vai resolver esse problema aí. Passou muita coisa batida aí, eles pegaram o jogador de, lá de baixo. Então, uhum. detestei o segundo dia dos Colts. No terceiro dia, aí eles começaram a ir atrás um
0: pouco mais de skill position, e abriram o quarto o quarto round com o Hines. Eu também não gosto.
1: Stage.
0: É, eu também, assim, é, não gosto, mas eu acho que ele... Ah, não sei, não consigo defender. Eu ia tentar defender,
1: mas... se ia é tentar defender que ele recebe bem passes, que ele é dinâmico. É, tá, 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 tá. Tem jogador com bem mais valor que tem capacidade de fazer isso daí também. Acho que Exato. na 104 é muito cedo para a bolinha dele. E assim, não se surpreenda se ele for mais um daqueles running backs de 5, 8, que tem um milhão de jardas na NCAA. E aí que não produz na NFL.
0: Exatamente, exatamente. Então na quarta rodada acho que ainda dava pra você pegar jogadores melhores. Você tinha
1: aí John Kelly, você tinha uma galera aí que dava pra você ter pego. Justin Jackson.
0: Justin Jackson, que foi quase undrafted, né? Kalem o balagem, o Balag aqui seria maravilhoso, eu acho para eles, cara. Você
1: tá pensando num jogador que recebe passes, que um running back recebe passes, que tem capacidade e tal. O Calem Balag seria mais indicado, Chase Edmonds, talvez, mas acho que Chase Edmonds era mais para baixo. E
0: se eles quisessem um, um aquele running back pequenininho é, para causar o, o inferno na na defesa, via de Heath Smith, né? Mas Heath Smith exatamente. Ainda assim, é, seria um ritmo mas um ritmo menor. Na quinta rodada, o nosso vice-campeão dos do jantares do, através do, do país dos Estados Unidos inteiro, que é o Darius Fontaine, que visitou todos os times, saiu na quinta rodada e é um jogador extremamente atlético, né? que é, foi, a, foi a destaque lá no East-West Shrining Game,
1: e eu já gostei, já achei uma escolha que eu achei boa. Uhum,
0: eu também, também gostei bastante. Então, de repente, pode ser um, um jogador aí que muita gente não tá falando muito, que pode produzir mais. É... E junto com o John Kane, que eles draftaram também na sexta, acho que eles draftaram uma boa dupla aí de, de wide receivers também.
1: É. O Dion King aí tem uma capacidade muito boa de esticar o campo, né, cara? De, de, Sim. de ser uma arma em profundidade e tal. É isso, o Andrew Luck com certeza, se estiver saudável, vai saber explorar bem. Será que o Andrew Lucky Luck volte? Cara, eu torço muito, eu não sou torcedor do Colts, nada. Mas eu gosto demais do Andrew Luck, acho ele muito bom, muito talentoso. Tomara que a visão dele não seja tipo, não, não acabe com a carreira dele. E o mais engraçado de tudo, Davis, é que do
0: Undrafted Free Agent, eles pegaram um linebacker melhor do que eles
1: pegaram na segunda rodada. Que é o Skymore, que Skymore. Caiu, por, caiu por conta da lesão que ele teve há dois anos atrás no pescoço, uma hernia no pescoço. Coluna, não me recordo agora E saiu essa semana que os times tinham muito medo Aliás, eu não sei se você notou Esse ano os times estão com muito medo De jogadores com histórico de lesão tipo, tô, Sempre foi uma preocupação Dos times, óbvio, mas esse ano pux, Tipo, deu uma Maximizada nesse draft Muitos jogadores caíram e caíram Bastante por causa de lesões tá? Eu não sei se os times Não estão confiando é, Ah, o cara tá recuperado, tá recuperado E chega na temporada e não rende e tal por causa de, de lesão, eu, eu notei que muitos jogadores que tiveram algum tipo de lesão caíram bastante. E é o caso do Sky Moore, que acabou não draftado, mesmo tendo nota de terceira rodada para gente. É, então o Sky Moore, que, que provavelmente, se saudável, deve,
0: deve ser titular, a... é que assim, a posição de linebacker deles é, é tão bagunçada. Que eu não duvido se eles acharem dois titulares nesse draft. Mesmo a gente não gostando tanto do Darius Leonard.
1: Eu, eu mas... até gosto do Darius Leonard, eu acho que ele pode ter, eu acho que ele vai ter um bom futuro na liga, eu só acho que eu só discuto o lugar onde ele foi pego, né? Isso é, que é não, o maior problema. Rodada, quase, quase primeira. Realmente muito absurdo. E
0: até porque o Darius Leonard é um cara que é, a gente vê o atleticismo nele, mas novamente. Nível de competição. Nível de competição e aquilo. Não dá pra ver o, a inteligência nele no jogo, assim. Ele faz muitas coisas é, certas sem saber o que tá fazendo e coisas erradas sem saber o que tá fazendo.
1: Ele é um Tremaine Edmunds dos
0: pobres. É, exatamente. Tremaine Edmunds dos pobres. Então acho que ele precisa melhorar muito, assim, ainda, a inteligência de jogo dele.
1: É, mas pode ser um jogador que vira titular e daqui a pouco você fala, ah
0: lá, vocês estão criticando nosso menino. Da ah, gente. isso aí é assim,
1: cara, não tem problema não. Com certeza vai ter gente que a gente vai ter falado que não era tão bom e vai brilhar e não tem problema não. Mas também vou jogar na cara os que eu acertar. <risos> Principalmente aqueles que a pessoa falou vocês vão errar, esse cara é muito bom. Vai tomar. É, é não, muito esse... bom, principalmente depois o que meu time, time Isso, não importa Se meu time pegou ele na terceira rodada E ele tinha nota de sétima Não importa Ele casa bem no meu time Porque ele faz isso, isso, isso e aquilo E o meu time precisa exatamente disso Não adianta ele fazer isso, isso e aquilo Se ele não fizer bem, amigo
0: Então indo para aqui de Undrafted Free você vê mais alguém Em destaque? Em... Não, as ninguém
1: problemas. assim que me, que me chamou atenção Não Tirando o Skymoor, ninguém.
0: Próximo, então, vamos para Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars. <risos> cara, que dia
1: 1 e 2 de Jacksonville, hein, cara?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Jacksonville vem mostrando aí por que que nessa temporada eles tiveram uma tempo... um, um, um bom ano e sendo que eram piadas há três anos atrás. E a gente vinha falando, draft retrasado falou oh, cuidado com o Jacksonville uma hora mais por dia aí fez um vem fazendo três drafts bons seguidos e aparentemente é mais um caso na primeira rodada eles pegaram o Tevin Brian defensivo tackle de Florida eu sinceramente não sei onde que eles vão colocar o Tevin Brian
1: mas aí que a eu quantidade acho quantidade de snap que ele vai jogar Aí que eu acho que tá o segredo, Felipe Aí que eu acho que tá o segredo O Taven Bryan, a gente fala, fisicamente Fenomenal é, algumas Um primeiro passo absurdo Mas o processamento O jogo, aprender o jogo dele ainda era bem cru Então eu acho que aí ele vai jogar Nessa defesa sem pressão, sabe Tipo, entra, faz Sai, ó, garoto Aqui, ó, é o seguinte, quando o cara botar a mão para lá vai acontecer tal coisa entende a formação dos caras é essa tal 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 com um monte de monstro para tu, ser tutor dele ao redor e aí talvez ele não tenha um impacto imediato mas ele numa segunda temporada e pode estar tá voando por causa disso entendeu eu acho que cara foi uma escolha sensacional tanto hum. para o jogador quanto para o time
0: não para ele acho que se ele tivesse que escolher um time certamente Jacksonville estaria entre, entre os times que ele pensaria. Então, em maravilha. casa ainda, né? Exato. Não precisa, só precisa pegar o carro e yeah. tá fácil. No segundo dia, draftaram o DJ Shark Wide Receiver de LSU. um Shark que é um,
1: um wide extremamente veloz, né? Subaproveitado, né? Sim.
0: É, LSU a gente já, já imagina aí.
1: Porque talvez seja um dos piores é. lugares De QB né? Nos últimos anos Mas o que eu acho incrível é assim Todo mundo sabe que a LSU tá, Tava horrível de tal tal, Mas eu acho que o Shark foi subestimado por, por isso, cara Tipo, Vários scouters Não prestaram atenção devida nele Entende? Eu acho que ele tem Tinha que ser mais Hypado, diríamos assim durante o processo e muita gente muito muita gente ah jogou ele lá para dia 3 e tal e a gente não a gente achou desde o início aí que ele que ele era um jogador de dia 2.
0: e na terceira rodada um dos grandes estilos do draft também Ronnie Harrison caiu é, e Jackson viu como vem fazendo há algum tempo já não deixou
1: passar então... Não, mais um jogador para aquela secundária maravilhosa, né? Exato. Cara, essa
0: essa defesa do Jacksonville, que absurda, que absurda. Maria jogar ali com Jeremy Reigns e AJ Pooie.
1: E o melhor é que é uma defesa tão dinâmica que ela recupera a bola tantas vezes, né? Não é só aquela defesa que para jogadas, é uma defesa que recupera muitas bolas, que dá boas posições de campo pro, pro ataque. Então, cara, eu, eu vou parar para ver a defesa de Jacksonville jogar esse ano de novo. E os rumores é, que,
0: que Rony Harrison caiu foi por conta de problemas de caráter. E, e não por, caráter. por ele ter problemas com a... Com a, com a justiça, com a polícia e nada do tipo, é porque ele é meio cuzão mesmo no vestiário, então, cara, você cai a duas, levantar. é, o pessoal não, não curte muito o Harrison, mas você caiu na, ter na terceira rodada, você não vai pegar o cara porque ele não, não é muito bem visto no vestiário? É. Eu, eu pegaria tranquilamente meu
1: Deus, e outra coisa brother, uma coisa é esse secusão lá em Alabama, onde ele era o Ronnie Harrison, o safety starter o cara que tava na, no programa há 3 anos mandava no vestiário e desmandava junto com outros caras, né uhum. agora ele vai chegar na NFL e ele é só o Ronnie Harrison, um rookie que vai carregar pad, entendeu uhum. então a coisa muda não tem por que passar tem que pegar e pronto, tá ali dando mole. E outra coisa, se vai perder uma pique de terceira rodada, porque o cara é cuzão, beleza. Você vai perder uma pique, entendeu? Você pode estar ganhando um jogador de primeira, vale o risco. Claro que vale, claro que vale. E se ele for cuzão daqui dois anos,
0: quando ele já tem é, altura pra ser cuzão, deixa ele ser.
1: Deixa ele ser cuzão, <risos> fosse. Aí, não, aí as feras que se entendam. Uma vez o Evaristo de Macedo, era treinador do Corinthians, só ilustrando essa história. E o Rincon e o Edilson estavam brigando no vestiário. E tinha o goleiro, Nei. Ney. Aí o Ney foi separar. O Evaristo falou, Ney, eles são estrela. Deixa que eles se entendam. Você que não é, fica de fora. É mais ou menos Sim. assim. Deixa os caras brigarem e o maior se entendem. O importante é ganhar. Essa história aqui, é todo mundo tem que ser amigo. Não é bem assim. Tem que jogar bem.
0: É, no dia 3... Três... No dia 3, um draft meio esquisito, né, cara? Will Richardson, ofensivo tackle de NC State. O grandioso Tanner Lee, quarterback de Nebraska, que ainda não eu,
1: sobre... eu tenho uma teoria sobre... Eu tenho uma teoria sobre... Eu tenho uma teoria sobre o Tanner Lee ter ah. sido draftado. Ah. E eu acho que ele é pra... Ele foi draftado pra, tipo, melhorar a auto... ah. autoestima do Blake Burroughs. Tipo, Deve assim, ser. É... Tipo, Blake, você não é ruim, você é bom. Olha como o Tenerli é ruim. Isso sim é ruim. Entende? Você pode não ser fabuloso, mas ruim é isso aqui. <risos> então essa, essa é a minha teoria.
0: Caraca, só, só pode ter sido isso, cara. Porque por mais que ele tenha sido uma escolha de sexta rodada, eu achei o maior reach do draft. Porque... Sim, porque ele é
1: muito ruim, cara.
0: É muito ruim, não dá, não dá. Não dá. E eles ainda dataram um Panther na sétima rodada, né, cara?
1: Ah, foi um dia 3 bem não. estranho, bem estranho Mas mesmo. Bem atípico aí.
0: Mas no dia 4, aí eles pegaram o jogador de segunda rodada, amigão.
1: Nossa senhora, caraca, cara. E aí eu não vi ainda nem boato dele, entendeu? Por que, que o Quentin Mix caiu? Eu não entendi até agora. Não cara, o Quentin ideia. Mix... Quantum Mix eu tava botando ele ali na 45, 46, por aí. Até pensei dele em Denver na 40 e o cara ficou undrafted free agent. Cara, olha a defesa de Jacksonville de novo com o Quantum Mix. Mais uma adição, um cara grande, um cara que tem uma leitura de jogo absurda, um dos jogadores mais inteligentes desse draft. Sensacional essa, esse, essa assinatura de undrafted free agent deles aí. Imagina você ter uma
0: secundária com Jalen Rains e AJ Bowie e o Quentin Mix só na espreita tá ali, suave. Qualquer coisa eu entro. Só Se precisar eu entro. Cara, Às absurdo. vezes joga
1: o AJ Bowie pra dentro, que não é tão grande e tal. Sensacional. Absurdo. Pegaram o Tony Adams também, que é um guard que eu gostava, cara.
0: Exato, Tony Adams era um cara que tava. Fo é pensando nele no Panthers no terceiro dia, acho que seria interessante. Então, também pegaram a Lazard né, States. e Isso daí, acho que o motivo dele ter caído foi mais ou menos o que a gente tinha visto no tape mesmo, que tinha muita gente fazendo um hype absurdo nele. E Só a porque gente... ele era grande. Só porque ele era grande. E aí chegou o Combine e fizeram um hype maior ainda, porque ele fez um, um combine muito acima da média, só que ele não mostrava isso no tape, né? Então, é, não sei se acabou mudando tanto assim, nossa nota não tanto. É, mas era um cara que também muita gente ficava de olho assim. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa, se consegue fazer o rosto. E também o Casey McDermott, né? De, de maior, é mais um jogador aí conhecido. É, conhecido da gente, a gente fez o report também, mas a gente tinha ele como final de draft mesmo, então não é nenhum estilo nenhum nem nada, mas de repente pode fazer o roster como guard, alguma coisa nesse sentido. Swing tackle ali, né? É. Eu não acho que ele tenha a capacidade de jogar como tackle na
1: NFL. Também, que... Eu também acho que ah, não, mas... mas... Ele é muito bagunçado. Mas não duvide da capacidade dos times da NFL. Exato.
0: <risos> Partindo então para a Tennessee Titans, o último da AFC South. Um draft que com pouquíssimas escolhas, né? Quatro, quatro escolhas quatro. só. Apenas quatro, o time que menos escolheu nesse, nesse draft. Na primeira rodada foram de foram de linebacker, Rashan Evans, que daí eu acho que
1: dos do do linebacker na primeira rodada foi o menor. É o menor, também achei o menor, cara Achei que e ainda acho que é um cara que casa bem com o que Tennessee precisa então, assim subiu, pegou acima do que, do que ele tava, pegou mas não é uma coisa que me incomoda tanto que eu diga assim não, foi uma péssima escolha, subiram demais e tal, o time precisava, podia se dar esse luxo, foi lá e pegou
0: No dia 2, ficaram com um dos outros grandes estilos desse draft e cara, como eu vai ter time que vai se arrepender por ter passado Harold Landry. Suprou até a 41 tendo esse Titans, acho que deve estar sorrindo até agora.
1: E tudo por medo de lesão, né? Novamente, medo de lesão e tal. Cara, o Landry era top 10 do nosso Bird, um jogador aí que vai impactar, eu acho que imediatamente. Então, não tem muito o que, que falar. Talvez tenha sido o maior estilo do draft, cara. Não vou dizer que o maior estilo, mas... É, foi o jogador de top 10 aí que mais caiu e foi, foi pegou lá na 41. Então, se é, for pegar em termos de valor, cara, escolha sensacional de Tennessee.
0: É, dentro do nosso top 10, outro que caiu foi o Hurst, né, mas com um problema muito mais...
1: Ah, mas o Hurst já tava fadado, né? Sim, sim. Um problema muito
0: mais nichado do que o Harold Landry. É, sinceramente, não sei como que o Landry caiu tanto, um cara com a explosão que ele tem, uma classe de edge rushers é, limitadíssima, abaixo do, do normal, então, Tennessee, acho que já, sinceramente, <risos> se, se me falasse que o, que o Tennessee sairia com Harold Landry no draft, ponto, não falando que é na, prim, na segunda rodada, até na primeira, eu já, já teria achado que teria sido um bom draft, pelo menos uma, uma belíssima escolha do, do Titans. Quer dizer, eles pegaram o, o Rashan Evans e o Harold Lane, que pra mim, eles inverteram, escolhas...
1: poderiam ter invertido essas escolhas, que teria sido bem coerente, né? Sim, sim. a 22 e a 41. Então, no final, mas eu... eles
0: fizeram o certo, né? Porque se eles tivessem invertido, provavelmente o Roger não teria sobrado tanto.
1: É, é, não, provavelmente teria saído antes que começou uma corrida por linebacker ali, né?
0: Uhum. Então,
1: acabou sendo
0: inteligente. Não, não sei se inteligente da forma certa, mas ou se deram só sorte de, de amador mesmo, ou assim, porque a Rodland da 41 é um exagero. E na quinta, no, no terceiro dia, eles foram de Danny Cruikshank cornerback de Arizona, e o Luke Falk, quarterback de Washington State, State, saiu só na sexta rodada, é, coisa que Mel Kuyper estava batendo na mesa que sairia na segunda.
1: Ah, Mel Kuyper. Cara, a gente tinha nota de quarta ou quinta rodada pro Luke Falk, agora eu não lembro, para mim, o Luke Falk vai ser um Mr. Checkdown, um jogador que bem desenvolvido pode ser um bom backup, mas esse é o teto dele. Eu tinha ele mais alto no começo do processo e tal, mas aí depois a gente foi vendo e não, não desenvolveu, porque eu achava que ele teria uma temporada excelente esse ano. E ele foi até parar no banco em alguns momentos. Então, para mim, acho uma boa escolha para trabalhar como backup. E quem sabe aí no futuro fazer alguma troca, alguma coisa assim. Mas não vejo ele como um potencial na liga mais não.
0: Exatamente. Como undrafted free agents, temos em um destaque aqui, o Deontay Burnett, wide receiver de USC, que a gente tinha nota de terceira
1: ou quarta rodada nele? Quarto round. Quarto round.
0: Terceira, vi aqui, cara. Terceira? Terceira.
1: Ah, é verdade, ele era daquela gangue de wide receiver de terceira Exato, round.
0: exatamente. é Que é mais um, mais um... Que eu acho que nessa classe tinha tanto, acabou caindo slot por conta da, da quantidade mesmo, e a gente tinha falado né, que ia ter o White caindo,
1: pegando lá no dia 3 e etc eu acho que o Deontay Burnett caiu, caiu um pouquinho medo, os times um pouco medo do, do trabalho de, das mãos dele cara, que ele acabou tendo alguns drops nos jogos ali cruciais como o High State e tal então eu acho que isso deu uma despencada nele, mas é um jogador bem legal, cara
0: é, e... Se a gente pensar nos, nos wides ali
1: de, de Tennessee,
0: dá para ele se encaixar ali, né, cara?
1: Dá, dá sim. Acho que ele sim. com um bom training camp ele vai brigar aí pelo, pelo wide receiver 3, 4, aí, quem sabe?
0: É, acho que ali você tem Corey Davis, se ele se vingar como wide 1. O, tem o Ann Taylor e o Richard Matthews, é, acho que 2 e 3 meio que garantidos. Aí você tem o é, e... Sharp. E daí ele começa a entrar nessa briga, né? De repente, é, eu acho que ele entra quatro, aí. Por aí. Mas eu acho que o roster ele deve fazer. Vamos ver. Vamos ver. Partindo, Parti não. EFC é... South. Qual foi o pior draft da EFC South?
1: Indianapolis Colts.
0: Pelo potencial que eles tinham, né? Acho que realmente Exatamente. Foi... Entrega, foi um
1: draft meio assim, meio... Bah. É, assim,
0: eles conseguiram bons jogadores logo, lógico que conseguiram mas eles eram obrigados a conseguir, eles tinham muita escolha em segundo dia, escolha alta do primeiro e tal, então eles poderiam ter feito melhor do que, do que fizeram. Não fizeram eu não, não sou muito fã também não é, melhor draft da
1: FC South Jacksonville Jaguars
0: Jacksonville Jaguars, então mantendo aí a escrita de da ser salvo por
1: três ou quatro anos seguidos. Mas, cara, Houston ficou bem próximo, assim, pra mim, tá? Tipo... Uh -huh. Houston conseguiu também grandes jogadores aí e tal. É que Houston tinha menos draft capital e tal, então não ah. conseguiu. Acho que se, ter... até... se tivesse
0: mais draft capital, eles teriam feito ah. draft pra brigar aí com, com Jacksonville, porque as escolhas em si é, eu gostei. Até como eles atacaram os, os free agents então, de repente é. eles teriam feito um, um draft mais eu, eu gostei uh, dos assim.
1: na verdade eu gostei dos três drafts, só gostei do draft do Indianapolis Colts, essa aqui é que uhum. é a verdade
0: então, lamento torcedores do Colts mas Andrew Luck volta então tá tudo bem é. então vamos para a NFC South, começando pela Atlanta Falcons que na primeira rodada tiveram a sorte de Calvin Ridley sobrar na escolha 26 e eu acho que aqui claramente o draft de, de Atlanta foi um draft BPA não pensaram tanto, tanto nas necessidades deles e simplesmente pegaram o melhor jogador que estava que disponível foi o caso do Calvin Ridley que
1: estava com uma ótima cara na hora da escolha estava assim
0: felicíssimo
1: de ter, de ter caído, caído até... até 26 é,
0: Então aí vai formar uma dupla De Alabama Com o Julio Jones e Calvin Ridley é, ainda, ainda tem, tem o... o Mohamed Sanuno. Exato. Que deve ser o wide receiver 2 Ainda essa temporada E o Calvin Ridley acho que ele vai jogar Principalmente ali no slot E vai um pouco Tirar um pouco a pressão dele é, De sair de press cover Que era um dos problemas um dos problemas dele. E vai, vai facilitar bastante a vida dele né, nessa primeira temporada. É, e agora me diz como que marca Julio
1: Jones, o Sanu, é, ok, e o Calvin Ridley, cara. E aí você ainda tem no backfield um Devonta Freeman, né que Ele sabe sair para re... Rotacionando. Rotacionando, que sabem sair para receber passes, e aí você tem um quarterback extremamente frio, que é o Matt Ice Ryan, que é, que é um cara que eu adoro, cara, que eu gosto muito, que acho que às vezes, nas conversas de melhor quarterback, a galera meio dá uma esquecida, mas que é um jogador muito, muito, muito bom. Tá? Muito consistente também. E aí, cara, vai ser bem complicado. Uma linha de ataque bem razoável. tá Então, não vai ser fácil não. Exatamente. Acho que ali, na linha ofensiva, que eles precisavam melhorar e não
0: melhorar, eram os Guards, né? Já há algum uhum. tempo que eles têm Guards é, abaixo da média. Achei que eles iam tentar solucionar esse problema, mas não conseguiram passar no um talento de Calvin Ridley. E na segunda rodada, uma... algo parecido aconteceu, né? Porque eles também já têm uma das melhores duplas de cornerback da liga. Draftaram a Isaiah Oliver, de Colorado que a gente tinha como primeira rodada também. Eu não sei se eles vão usar algum, algum deles como, como Nick. Eu, eu acredito que não, porque não sei se algum deles tem essa, essa, essa característica.
1: Acho que o Oliver não tem muito isso. Não, o Oliver acho. é um cara para jogar na lateral, né? Pra é, exato. Um e o
0: Desmond Trufan e o Alpha eu também não vejo. Então para fazer um upgrade ali, é o Brian Poole, que é o elo mais fraco ali da, da secundária. Mas, de qualquer forma, é, draftaram mais um cornerback aí, que caso se machucar algum dos, dos titulares, ele entra e vai, pelo menos, manter um nível bem alto, né?
1: É, e é aquela coisa, né? Os, os outros jogadores também vão envelhecendo, também vão tendo contrato depois que vai precisar renovar, então, um talento como o do Asaya Oliver na 58, você não pode passar. É, eu fiquei indignado dele cair até aí. Acho que os times não, não, não o avaliaram da maneira correta. É um jogador que a gente pode estar tá falando para mim, cara. Isso é uma convicção pessoal minha em dois a três anos como um dos melhores cornerbacks da liga. Então, eu acho que foi uma escolha sensacional de de Atlanta, não me surpreenderia se em dois anos ele fosse titular absoluto da posição.
0: É, o que me causa um pouquinho de estranheza é que os dois os dois titulares têm contratos longos,
1: né? Contratos longos, né?
0: O Trufan vai até 2022, o Alford vai até 2020. É, se não me engano, o Alfred tem um contrato mais com é, um dead cap menor, né? A partir do ano que vem. Então, de repente, se eles precisarem é, abrir espaço, um né? pouco de espaço, pode ser a opção de dispensar o Robert Alford e coloco o Isaiah Oliver como titular. Mas vai, de, vai é, depender muito de como o Isaiah Oliver se comportar nessa temporada, né? É, com certeza. Ainda no segundo dia, foram de The Sinat. É, aí sim, resolvendo um dos problemas que... Junto com o Ward seriam os maiores né, do, do time. O Senat, eu acho que foi assim, uma, uma escolha bem dentro do que, do que a gente tinha imaginado para ele. É, mas eu ainda acho que ele teria saído um pouquinho mais tarde, até por conta do tamanho dele. É, a gente sabe que ele é um pouquinho mais abaixo do, do padrão. É, eu confesso que eu não imaginava ele saindo tão alto, tão alto assim na terceira é, rodada pelo,
1: por problemas com tamanho a gente viu o Puna Ford, por exemplo Exato. não ser draftado né? exatamente e o Puna Ford, por exemplo, não ser draftado então eu também fiquei bem surpreso com, com essa escolha do Deadwind Senat na 3 e pra falar a verdade eu não gostei muito não acho que tinham outros nomes melhores aí que dava pra ter escolhido é, ele não, não traz muito pass rush para o jogo, jogo
0: dele, é um cara que vai mais parar a corrida, então um jogador desse tipo e com uma altura já abaixo do, do ideal, confesso que fiquei bastante surpreso de estar tá saindo na terceira rodada, achei que ele ia cair até mais do que a gente tinha, tinha cotado ele, que era para a quarta né, então, mas assim... Não foi foi um reach de leve Acho
1: que, é, é, não é Nada absurdo Dá, dá né? para passar
0: uhum. E no terceiro dia Apenas duas escolhas Walter Smith e running backs No Mississippi que daí eu não sei como que ele vai jogar Porque é, como a gente falou Já tem uma dupla Talvez a melhor dupla de running backs Talvez não É a melhor dupla de running backs da liga ah, não, a torcida do Sainz vai ficar brava agora, né? Porque, calma. O é... Mark Ingram também é uma. Tá, beleza. vamos ver aqui.
1: Tá, vai, dentro top do top 5.
0: Top 3, é... pronto, top 3. Pra ficar um pouquinho menos em cima do muro. Uhum. E daí o Ed Smith vai ser um cara que, assim como a gente comentou agora há pouco, vai ser aquele cara que vai entrar jogar de repente quatro snaps. Snaps não. É, quatro recepções por jogo, alguma coisa nesse sentido. 13, pouco, vai pouco agregar no primeiro ano. De repente, o contrato do Coleman, acho que acaba ano que vem, se eu não me engano. Se não me engano é isso, não me vale a memória. Então, vamos ver como que ele como ele vai sair. E da mesma forma com o Oliver, de repente ele pode tornar aí um, um running back 2, alguma coisa nesse sentido.
1: E ele é bem a característica dos dois running backs que estão hoje, né? Se você for olhar, ele é um jogador parecido em característica, o, o Ito Smith, assim. É um cara que sabe, sabe receber o um passe, que faz, tem boas rotas, boas mãos e tal. Então, é bem o que é, acaba realmente o Tevin Coleman na né, última temporada dele, pois ele é agente livre. E, então, ele é um cara que pode estar vindo aí sendo preparado para ser o substituto do Tevin Coleman. Aham. Uhum. E para encerrar o draft deles, draftaram mais
0: um mais versivo de LSU, Russell Gage. E aqui eu confesso que eu não gosto muito dessa escolha. É... Eu não sei é se muito admissivo, né? É muito A. É, tem isso também. Eu nem estava nem pensando por esse lado. Mas eu começo a achar que as pessoas estão super valorizando demais mais versiver em LSU com medo de perderem o próximo Odell ou o
1: Jarvis <risos> Ah, é complicado Cara, a Liga, ela cria umas coisas Na cabeça, assim e, e o medo de perder o emprego é tão grande Que nego começa Ah, vamos pegar mais de receiver de LSU Só pra não passar, porque vai que a gente É um model, meu Deus do céu E imagina, ano já tá cobrando a mesma Aqui coisa, cara. Ano passado é. foi a mesma coisa
0: Draftaram todos os e aí? Os Whites que eram draftáveis
1: e aí, o, o DJ Chark era pra ter tido a atenção, não teve, entendeu? É muito estranho. Certas é, coisas meio você, absurdas assim que acontecem. Isso aí
0: tem um conselho do Onda Clock: se você for o wide receiver, não vá
1: para LSU. Isso. Vá para a Flórida jogar com o Philip Franks. <risos> Também não. 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 <risos> Vai, cara. Pra, core, pra wide receiver, deixa eu ver onde é que poderia ser. Vai pra Big B2 Sempre B2M, tem quarterbacks seja. bom. Vai para onde?
0: Vai pra, vai pra Big
1: Twelve, que você Big vai para Pra Big Twelve, velho. Eu ia dizer Oklahoma, Cal State, esses lugares assim, cara, uh -huh. que você vai, vai Sucesso. deitar. Sucesso. Exato, exato.
0: E de Undrafted Free Agent, você vê algum cara, assim, em destaque? Kurt Banker, né?
1: Kurt Banker, que eu achava que ia sair. Que eu achava que ia sair, eu acho que vai ser trabalhado aí para ser o backup do Matt Ryan.
0: No geral, um draft um draft bem, bem honesto do Falcons,
1: né? Tinha pouco draft capital, gastou de uma maneira Sim. boa no primeiro e no segundo round. Do 3 em diante foi só razoável. E aí, uhum. pegou bastante draft free agent, né? Como tinha pouco Nossa, draft cap. muito, cara. É. Muito. E daí vai tentar peneirar alguém. Tem o Demary Richardson, Justin Crawford, tem... O J.C. Hassenauer de Alabama São nomes conhecidos, mas não são nomes de destaque Então vai tentar fazer uma peneira Agora chegou no draft que eu falar?
0: Agora é a hora de crismo Toca a sirene do clubismo Ué!
1: Achei
0: fabuloso Esse seu, seu efeito sonoro cara. É Pra quem percebeu, foi o próprio Davis fazendo, não. Foi um áudio que eu inseri, não, hein. É... que tenha sido muito parecido, não foi. Então Cara... falaremos de Carolina Panthers, que na primeira rodada foi de DJ Moore, Wide Receiver de Maryland. É, e daí um, uma posição que o Newton precisava já há algum tempo, né.
1: E até que fim, deram uma arma pro Ken Newton, né. É.
0: Eu acho que pra, pra próxima temporada Vai ser, acho que o melhor grupo de jogadores de ball skills, de, de skill position do, do, do Newton na carreira dele. Então, confesso que não tenho como criticar essa escolha, até gostei bastante, acho que ele encaixa bem assim com, com o estilo do Newton, era algo que ele não tinha, então na primeira rodada eu fui dormir feliz, o problema foi que aconteceu no dia 2, cara.
1: No dia 2 foi, foi... Dia dois foi sofrível. Manda pra você, pode falar.
0: Tá, no dia 2 é, draftaram o Dante Jackson, cornerback de LSU. O Dante Jackson, pra quem não sabe, é o que quebrou o recorde. O recorde, não. Mas que foi o melhor é, o melhor tempo do, do Combine desse ano. Inclusive, ele Chegou falando que queria quebrar o recorde de John Ross, mas não cumpriu, passou longe de cumprir, inclusive. Mas é um cornerback muito rápido. E, e eu acho que meio que ia parar por aí. <risos> não, é sacanagem <risos> com o Porque assim, eu tenho... Eu tenho minhas dúvidas se ele é... Se ele tem a capacidade de ser um, um outside corner. Por causa do tamanho dele. Acho que ele não consegue ganhar muito peso, porque ele já é tem o, o ombro estreito, enfim, parece que não vai conseguir agregar muito, muito mais peso ali. É, sua altura é bem abaixo do, do ideal, né? Tem só 5.10. Então, para ele jogar por fora, ele tem que realmente ser um, um cornerback muito técnico, como é o caso do Brent Grimes, que jogou assim a carreira inteira um cara muito técnico, e eu acho que ele não é esse cara, esse cara técnico, ele precisa precisa melhorar, ele contra press cover, assim, tenebroso, horroroso, então
1: tenho minhas dúvidas. E o processamento dele também, não é lá grande coisa, né?
0: Não, não é. Então, não acho, nem acho que tenha sido a pior escolha do dia dois, a próxima é tenebrosa. Acho que ainda se consegue meio que defender um pouco a escolha do Dante Jackson, caso consigam evoluir ele é, tecnicamente. Eu não faria essa escolha, nem de longe. Eu também não. É, principalmente porque eu vejo esse tipo de jogador que eu baixo, é baixo, é, se eu não tiver a certeza que ele vai jogar no outside, e se eu jogar ele por dentro, eu vou resolver um problema do, do meu roster? Se for sim, eu até arrisco. Mas não é o caso do Penta, porque a gente tem bastante jogador que pode jogar ali por dentro. Então, não gosto da escolha. Mas eu já, já tinha meio que, que superado, até que veio a escolha do, do terceiro round, que foi o Roshan Golden.
1: Nossa, essa foi horrível,
0: velho. De Tennessee, que foi uma das piores escolhas do draft, na minha opinião. Porque é, ele veio pra jogar de free safety, uma posição que a gente precisa muito. A gente não tem nada. É, só que, assim, em Tennessee não jogava de free safety. Jogava de nickel corner. Então, basicamente, você draftou mais um... <risos> mais um você draftou dois cor, dois nickel <risos> ai que desespero dois nickels sendo que você já tem já tem o o Korn Elder, já tem o look você já tem o ah meu Deus o, o captain manly enfim já tem bastante nickel no, no time e, e eterno, o Golden é um cara é eterno e o Russian Golden é um cara que agrega bastante no jogo corrido mas assim a maior qualidade dele é o suporte corrido é isso é essa característica
1: que você quer num num free safety não é nem não de longe. Você quer um você quer um é. que tenha range para cobrir o campo sozinho no fundo do no, no fundo um cara que quando encostar no box é, consiga aí é, é, agregar ou e mesmo fazer um disguise e dropar pra para cobrir então não é é uhum. o que menos importa no free safety é a, é a qualidade dele contra o jogo corrido é o que que você Exato. tem que descartar mas se você quer um um safety para cobrir o fundo do seu campo definitivamente não era é a melhor escolha o Russian guard é,
0: e é um cara é, que é extremamente não atlético para falar pra... <risos> mas <Marcelo, risos> porque <risos> o tricône dele é bem abaixo. O spark dele foi de 8% só. Então, basicamente, você draftou um free safety com qualidade que tem qualidade no jogo corrido e tem um quadril de defensivo tackle, Então, realmente, <risos> não gosto. E fui, e fui dormir 100% pistolaço. Demorou que... a dormir? Demorei, demorei porque tava muito puto. Porque a gente teve a, a não, só aí eu a vou oportunidade... contar de draftar o Isaiah Oliver, na 55, por exemplo, ou o Justin Reed, que resolveria o nosso problema de, de free safety, e o Rony Harrison, na, na 85, que resolveria o problema da secundária inteira. Pronto. Mas não. Foram com duas incógnitas.
1: E aí eu vou falar para vocês que ele foi ver vídeo depois do, <risos> do Rocha Depois que ele foi, <risos> foi selecionado, ele ficou tão puto, ele foi ver vídeo para ver se achava alguma coisa. E ficou, Não, e ficou Não, mais puto ainda. Cara, eu ficava mais
0: puto porque é, eu ainda tinha alguns cortes aqui de Tennessee, né, que eu, eu sempre salvo todos os, os jogos que eu, que eu corto e tal. Alguns eu nem, nem subi pra, pro, pro YouTube. Então eu fui ver, fui olhar os, os jogos aqui e eu ficava cada vez mais puto, porque você draftou um free safety que tem uma interceptação na carreira dele. Então, realmente... Não tem Ball Skills. E ainda essa interceptação, um outro jogador desviou e ganhou tipo, dele.
1: Né? Eu tipo, é o Típia. Cara, eu vou uhum. falar: o Gauden, ele tava na minha lista pra fazer. E aí, conforme o tempo vai apertando, você vai deixando os que você acha que não tem tanto impacto. Vão sair lá. Dia 3, é, que vão ficar pra trás, né? E aí. Uhum. E aí o Galden, eu comecei a olhar e disse: não, eu tenho outro cara aqui que eu preciso fazer. Por exemplo, o Jesse Bates estava... Tava tá, vale ali pra mim fazer Sim. bem naquela época. Aí, aí eu peguei os dois, aí comecei, olhei um, olhei o outro, dei uma olhada dois tempos de cada um. Eu disse: Não, vou fazer o Bates, que é. Vai impactar bem antes, e com certeza vai sair bem antes. eu vou deixar o Galo vai sair lá no final do dia 3. E aí não é não tempo de fazer. E aí, cara, ele saiu pro Carolina. No... Eu pensei, cara. E eu... eu não tava na live nesse momento, eu fiz até o round 2. E eu fiquei pensando: uh -huh. o Felipe deve estar tá muito puto, cara.
0: Eu, eu filmei as minhas reações do Jackson e do Bill Alden, mas assim, minha cara de bosta é tão grande que eu qualquer dia eu posso, eu, eu, deixa aí, aqui, eu. mas ficou, ficou tão triste que eu falei, não mim, vale a pena. E daí, no dia 3, inaugurando a quarta rodada, é, draftaram o Ian Thomas, tairente tá, de Indiana, uma escolha que a princípio eu também não, não fui muito fã, é, mas entendi. Porque é um cara extremamente atlético, né, cara?
1: Não é uma escolha ruim, eu... né? Não é uma escolha ruim.
0: Não, ruim não é. Ruim não é. Mas, é... Não é. Eu, eu teria escolhido o Tairén, se fosse o caso, por exemplo. Mas não, não acho que tenha sido uma escolha ruim. Inclusive, eu acho que, assim, em, em relação de, de valor mesmo, de custo-benefício, acho que foi a melhor escolha do Panthers porque os Jay Morris pegaram é, onde deveriam pegar, e acho que o Ian Thomas é um cara que pode crescer e se tornar o um Tyrant 2 no futuro, para o Greg sem assim, estivesse se aposentando. É, é, eu... é um cara eu... extremamente atlético, que... Ele é um baita que atleta, ainda, é isso mesmo. É, que, que ainda fica devendo. É, foi o, o segundo melhor Tyrant de, em questão Mano, no combine foi atrás só pro monstro Mike Sick, então um cara que tem tem bastante coisa a, com que o coaching staff vai trabalhar então é, acho que que vem e, e já se torna o tá Tyrant número 2.
1: ok é, é, ainda eu, acho, parte, eu, só, eu acho só ah. só queria destacar no a atenção nele na Red Zone ele eu vi alguns jogos uhum. dele alguns cortes ele faz aquela wheel Route ele a linha às vezes, com o receiver para pular no alto. Atenção a ele, que ele pode já impactar nisso aí logo de cara.
0: Ali na quarta rodada, é, draftaram o Marques Haines, defensivante de Ole Miss. E aqui uma escolha que eu realmente não entendi até agora. E ele é ruim, cara. O Marques <risos> Mark tem um primeiro passo é, bastante explosivo, mas acho que é basicamente isso. Porque... Ele é um cara muito muito abaixo do que você espera em questão de peso pra jogar numa defesa 4-3. É, confesso que eu nem imaginava que ele jogaria como sua defesa. E já é um cara velho, já tem 24 anos, vai fazer 25.
1: Aí você vai pegar o stat dele aí você vai olhar, ah, ele tem bastante sexo. Você vai olhar o sexo sim, dele. Sim. Tudo... Eu falei, é tudo aquele sexo sujo, sabe?
0: Sim. É tudo sexo que... O QB está segurando e isso eu, eu dou para ele que ele tem um motor que não para, ele não desistiu. Ah, não, eu isso sim. Isso, concordo. Então, é, a maioria são esse tipo de sec ou aquele sec que ele tem aquele passo que é realmente explosivo e ele consegue bater no primeiro passo, mas é, a partir do momento que, que o Teco consegue se recuperar ou consegue sair bem da stance, ele não tem muito counter nem nada do tipo.
1: A mão dele é fraca.
0: É fraca, enfim. É, se, se ele não bater no primeiro passo, ele vai bater provavelmente só no 38 oitavo.
1: Poder... E aí até lá a bola já tá na mão do Adsiver 30 é. jardas pra frente.
0: A não ser que seja o Russell Wilson que tá desesperado correndo pela vida.
1: Opa, e... não pode falar isso. Não pode falar que o Russell Wilson. Não, é a culpa a é sempre. A culpa é sempre da linha. Ah, tá. Desculpa. Mas. Não...
0: Não
1: é mais um dos mitos da liga,
0: isso daí? É esse, é, esse é um dos grandes mitos que todos os sexos, tudo culpa da, da linha horrorosa de Seattle. O Russell Wilson tá sempre corrido pela vida e ele nunca está causando sexo por conta própria. E na quinta rodada, como se não bastasse a gente já ter um quilhão de linebackers... Germaine Carter... <risos> Maryland, que é um linebacker com tamanho abaixo do que a posição pede e na sétima rodada como se a gente não tivesse um quilhão e mais um que a gente tá draftaram mais um linebacker eu não sei cara o que que esse time tem linebacker eu não sei
1: não e assim aí você vai olhar pensa não não mas então o grupo de linebackers de de Carolina deve ser fraco né porque são aí você vai olhar é um dos melhores da liga <risos>
0: Tipo... É, cara, eles falam é, aquele lema que fala faça o a sua, a sua, seu ponto forte se tornar mais forte. Estão levando é, ao assim, extremo, estão levando muito a sério. Encarou lá é. porque é inacreditável o tanto de linebacker que tem nesse time e tanto de é bom. E é provável que esses dois sejam <risos> pelo menos um seja maravilhoso também. E, caralho,
1: e um é vai assim. parar o Pratt Squad,
0: exato. E algum time vai pegar. E ele vai, vai brilhar. Vai jogar como titular em algum outro time. Porque é isso que o Carolina faz com seus linebackers E novamente, como se não vai vale, a posição de Defensive tackle que é uma das melhores do time. Pegaram outro, o Kendrick Norton, que eu gosto, acho que Aí foi uma escolha dia. legal, cara. Foi uma escolha legal, mas eu não sei se ele vai jogar, cara. Porque a gente já tem Cama Short Dante Pool. Venom Butler e Kyle Love. Será que você vai levar cinco Defensive Tackles pro seu roster? Não sei. É.
1: Mas, assim, por uma escolha de sétima rodada, você Sim. bota ele lá no Pratt Squad, prepara ele e tal.
0: Foi a escolha que eu fiquei mais. Assim. Depois é, do quando... DJ Moore, né? Depois. Assim, no dia 3 foi a escolha que eu fiquei. Ah, tá. Aqui eu já tava tão puto nessa hora. Principalmente é que o cara já do André qualquer Smith, coisa
1: que, que acontecer vira merda. Exato.
0: Eu já tava. Caralho, não pegar mais um linebacker. Né? Aí pegaram o Kendrick Norton eu falei, ah, ok. Foi um, um bom valor. Mas eu não sei se ele joga. Se ele conseguir ficar no practice squad e nenhum time roubar, tá bom. Porque caso tenha alguma lesão, ele entra. Mas eu não sei se vão levar cinco defensivo técnicas pro roster. Eu acho é improvável. É, também acho que não. Uh, de undrafted free agent, não tem ninguém que que dê pra gente destacar assim, acho que tentaram ir atrás de três guards, né, para tentar resolver o problema de left guard que não adereçaram no draft em si. Que daí tem o guard de Penn State, o de Clanson, né, o Taylor Hearn, é, e o Kyle Bosch de West Virginia, mas eu confesso que não sei se algum dos três é, vai brigar por uma posição, talvez, fazer o roster porque posição de guarde, realmente virou uma necessidade grande. Talvez algum dos três faça o roster mas jogar de titular mesmo, não apostaria minhas fichas em ninguém. E também tivemos o quarterback Kyle Allen, que passa a ser o, a dupla de quarterbacks mais bonita da... da... Você já viu o Kyle Allen? É maravilhoso. É um... Junto é um com dia... janeiro... Meu Deus do céu. Que dupla de quarterback.
1: Que homens. éteros <risos>
0: Mas para por aí. porque Mas, ele... cara, o Caio ele não... é horrível. É, é,
1: ele é bem ruim, tá? <risos> exatamente.
0: Então vamos para New Orleans Saints. Que na primeira rodada teve a Nossa. audácia de subir para a Escolha 14 pagando a Escolha de primeira rodada de 2019. E a de 2018, obviamente. Mais uma quinta rodada. Para draftar Marcos Marcos Devinport.
1: Nossa, cara. Eu não entendi isso daí. É que ninguém entendeu até hoje. Primeiro que você só gasta o que eles gastaram para pegar um quarterback. Para mim... Uh -huh. Para mim é a única... As
0: únicas, as únicas escolhas que um time gastou é, dando o que eles deram que não eram quarterbacks for, foram o Julio Jones e o
1: Semiotics. Aí ah, teve um Defensive End também que foi um bust. Que foi um bust, né? Tá, o Julio Jones se pagou, mas acho que o semi Watkins não, não se pagou. Não vale tudo não. isso. Não. É, não é que ele foi uma escolha ruim, mas ele não vale tudo isso. Uhum. Então, problemas, cara. Eu primeiro acho. Marco Davenport um prospecto cru, um prospecto que tinha nota de segundo round, que não se mostrou no tape dominante. Acho que foi uma paixão aí da NFL pelo tamanho dele e eu não pagaria uma escolha de primeira rodada nele, nem dirá dar uma escolha futura. Hum. Então, detestei, pra mim, foi a pior escolha da primeira rodada, pelo que eles pagaram por ele.
0: É, eu também, também passei longe de gostar. Na verdade, até gostei, né? Mas por motivos <risos> diferentes. Por motivos clubistas. Por motivos clubistas. É, eu não sei, cara. É, é um, É um... All in muito grande que, que eles deram pelo Davenport. Cara, é um D. Se deca. eles tivessem arriscado isso, se eles tivessem arriscado isso por um, um outro tipo de jogador, não sei. É, eu até compreendia, porque você tá querendo dar a melhor chance possível para você dar mais um anel para o Dries. É, eles estavam nessa
1: posição de arriscar isso. Mas não pelo Davenport. Não, não, não dá, cara. É muito. Cara, tipo assim, não dá nem pra dizer assim, ó, ele já é um, um jogador dominante, vamos colocar ele lá tal, acho que não, não dá, cara, tipo, uh -huh. subir tanto pra pagar por ele, cara, eu, eu, na verdade assim, eu não gosto muito de subir pagando escolha futura por nada que não vá mudar o destino da franquia, entendeu? Uh -huh. E eu acho que o Dev Report não vai mudar o destino da franquia, como eu acho que o Bradley Chubb. É um baita DE, mas também não mudaria o destino da franquia. Não, não vejo nenhum D nessa classe, nenhum Ed nessa classe que mudaria o destino de uma franquia, como New Orleans Saints. Então, para mim, é uma escolha muito ruim. A, como eu falo, para mim, é a pior escolha do o Round.
0: E daí no segundo dia, eles só tinha uma escolha, porque a de segunda rodada eles usaram o no... Camara E na terceira rodada draftaram Tricoin Smith, o wide receiver de UCF aí para fazer a dupla com o Michael e draftaram um wide receiver Tricone Smith de UCF para fazer a dupla aí com
1: o Michael Tom cara, eu acho o Tricone Smith bom jogador ele tinha nota aí de terceira rodada é hum. ah, uma, uma adição interessante cara um jogador dinâmico aí que vai com o Drew Brees tende a se desenvolver rápido né? isso é uma coisa que acontece quando você vai jogar com um grande quarterback é, como o Drew Brees é, que é realmente elite da liga. Então, acho que ele cai aí num, num time que já tem um bom grupo de recebedores, no geral. E eu acho que pode ser, ter sido uma ótima escolha, tanto pro time quanto para ele. Essa é uma escolha que eu gosto.
0: Uhum. E talvez seja a única, né?
1: No é... Deixa eu ver,
0: é a única. <risos> Porque na quarta rodada, eles draftaram o Rick Leonard offensive tackle, e aqui é uma pergunta simples, cara. Por quê? Me fala um time grande. <risos> <risos> talvez, talvez seja mais conciso essa, essa simples por quê. Mas assim, me fala um time grande da FBS que tenha uma linha ofensiva horrorosa. Louisville.
1: Outra. Florida State. Exato. E daí <risos> você vai draftar um tackle da onde? State. Quase matou <risos> o DeAndre Francois Quase deixou matarem o DeAndre François. <risos> tá. Ele perdeu a temporada porque o Rick Leonard tava comendo mosca.
0: É, não foi, não foi exatamente ele, né? Foi... Não foi ele? Na, na, jogada, na jogada, não. Ele era o jogador de right tackle. Ah,
1: não, verdade. Tô confundindo ele com o left tackle. Ele veio ele. veio
0: de, do, do lado esquerdo. Foi, foi, foi assim... a pressão,
1: foi no lado contrário.
0: Foi, foi no modo contrário. Mas, cara, é... aquela linha ofensiva, quando você... E eu gosto muito de Florida State, então, geralmente, eu dava prioridade pra esses jogos de Florida State. Ah, principalmente antes do, do Francois se machucar, porque eu também era fã do François Então, cara, o que era desesperador de ver o François tomando porrada, não tava escrito. E o Rick... Não é assim que... O Rick Leonard era o único ponto que salvava da linha ofensiva. Não, ele era ruim também. Então, confesso que é mais uma escolha aqui que draftaram por causa do tamanho do Rick Leonard.
1: Posso falar o é... que o Rick Leonard vai ser? Menelik Watson.
0: Será que ele consegue ser tudo isso?
1: É, é no mesmo <risos> estilo. Menelik Watson, o outro que saiu, o Rodney, como é que era do outro ano? O Roderick lá, o... Johnson. Roderick Johnson, mais ou menos nesse estilo aí
0: é realmente uma das piores escolhas assim da, da quarta rodada na quinta foram de Nitro Jamerson safety de Wisconsin que é um cara que ainda está aprendendo a posição porque ele só jogou de safety um ano no restante ele jogou um de corner no outro ele jogou de wide de running back wide alguma coisa assim é, é um cara extremamente atlético mas que ainda precisa precisa desenvolver as técnicas, então dá para entender aqui, pelo menos pelo atleticismo. É... O Boston Scott é um cara que o Sean Payton adora, né um tipo de jogador que ele adora, um running back a lá Darren Sproles, mas também é mais um desses running backs que é... eu já falei aqui no podcast, Todo ano a gente vê no, no college saindo e todo mundo ah, fica empolgado por causa dos números e tal.
1: Aí chega na NFL e não consegue quebrar um teco,
0: Não consegue fazer nada. Então, é, é difícil você achar um Darren Sproles. Darren Sproles é a exceção. Então, é, eu não sei se eu draftaria running backs assim, com tamanho.
1: Mas você vai, vai conseguir sim. pegar esse cara no free agents também, né? Vai. Sempre vai, sobram vai. os caras assim sim. no free Agents, Então...
0: É, mas de repente o, o Sean Payton aí achou que ele era o próximo da Ernest Pros Enfim, e na sétima rodada o Will Clapp. De... É, acho que aqui ainda é uma escolha. Num um valor ok, assim, né? depende de dá para agregar, ser é um cara que vai fazer rotação, dá para fazer o roster. O
1: é, Will tá, Clapp eu né? acho que foi uma escolha bem, bem honesta na sétima rodada. Aí. É. Eu acho que ele. Tem, tem potencial para estar no roster inicial, rodando aí entre guard e center e tal. Uma escolha legal. Aí foi talvez a, a melhor deles depois do trocon Smith. Aí. A única é, boa depois do trocon Smith. É.
0: E de undrafted free agent, também Ninguém. nada que nos
1: chame a atenção, né? Nada, nada, nada. Achei um draft bem ruim do centros, para falar a verdade.
0: Bem ruim, que vai impactar o ano, o ano que vem. Também. Então... Se eles fizeram um draft maravilhoso em 2017, desse ano eu já passo a duvidar um pouco da qualidade. Mas veremos. De repente o Devin pode vira o,
1: o Miles Garrett aí, né? Vamos ver. Vamos ver. É. Imagina aí se eles fazem de novo um draft bom, aí a gente não vai poder criticar nunca mais o draft do Bill Belichick, que já não pode, né? que já tem essa lei não escrita nunca critique nenhum jogador escolhido pelo New England Patriots, como a gente já falou, porque vai que o Bill Belichick bota a mão nele, ele vira ouro, aí a gente não vai poder mais criticar o Sean Peyton também. Ei, e o Lumis é, é É. também, né? Do... Ei, daqui também, a pouco a gente vai poder, a gente vai fazer podcast falando todos assim, ó. olha, ele foi escolhido, não era tão bom nos tapes, mas como ele foi escolhido, vai, pode ser que vire o cara, hein? todos, todos é. Vamos esperar jogar
0: para analisar vamos
1: Isso, fazer. isso ah, ou, ou aquela frase assim Vamos esperar para ver Como eles desenvolvem o jogador Hã? Que é Então assim, para que, que, é que vamos a,
0: analisar Tape? A análise Mais preguiçosa é, Da história, né? Porque se é. a gente for esperar Aí parou
1: o processo de draft, né? Vamos só esperar Setembro mesmo Só espera, senta eu não vou manchar meu currículo dessa maneira, se é que você me entende.
0: <risos> entendi, entendi. Foi, foi sutil, mas entendi. Então, partindo para a <risos> tampa bem bacaninhas, <risos> da primeira onda, <risos> foram de Vitavé, <risos> de Vitavé, Defensive Tackle, que a gente tinha como nosso 12º jogador da Bird, ele draftado na 12ª posição, e... Eles
1: era um trade-down aí, né?
0: Deram um trade-down, exatamente. Deram um trade-down e acho que isso acabou valorizando bastante o draft do, do Bucks, né, cara? Porque hum. eles conseguiram, conseguiram até que aproveitar bem esse, esse trade-down. Porque draftaram o Vitavé, acho que vai ser um cara que... Confesso que eu não sei se ele será titular desde a semana 1. Acho que não. Mas... Não tinha profundidade, então ele é, pode Com certeza destornar... ele vai ir lá na
1: rotação logo.
0: Vai, vai, vai. Na rotação, certamente. E de repente ele pode até se tornar titular ao longo da temporada. É, era uma posição que, que Tampa Bay precisava com urgência.
1: Eu só acho que ele o ficou um gostinho amargo, né? Ficou por causa é. do Devin James, né? Do Devin James, né, cara? Ficou aquele gostinho é. amargo ali que dava pra ter pego ele na 12 aí e passado. Eu der como vacilo.
0: torcedor, eu como torcedor, eu falei, cara, pegar o Derwin James, já tava desesperado.
1: Oh, então, ele foi parar pegar... no Chargers, ele foi parar no Chargers.
0: <risos> Aí quando pegaram o vitavel, eu fiquei, oh, ok, é uma boa escolha, mas não é tão boa quanto poderia ser.
1: Mas ainda é uma escolha ótima, cara. Sim, fiquei claro, uma escolha dentro, ótima. Uh -huh.
0: E era uma posição, assim, a linha defensiva inteira... Que eles tinham muita necessidade, né? É, e conseguiram atacar muito bem na free agent. Na free agency, conseguiram pegar dois defensive ends, conseguiram pegar o Bo Allen. É, então, eles conseguiram atacar na free agent. Foram para o draft um pouquinho mais tranquilos quanto a isso, é, mas ainda não estavam satisfeitos. Né? Vita Vé foi escolhido na décima segunda e até roubando um pouquinho esse do, do Washington, que seria a escolha na 13, caso estivesse disponível.
1: Né? Que Então, era a escolha que em seguida pegou o Ron Payne, que era provavelmente o segundo de Tino Bird, já, é. já caiu no colo, já pegou, né? Provavelmente teria pego Sim. o Vitavera, imagino eu.
0: Uhum. É, isso parece que, que os, os insiders de Washington é, conseguiram, conseguiram apurar que seria o caso. Mas ali, partindo para o dia 2 do, do Bucks, pegaram um o Ronald Jones, né, cara, que precisavam de, de running back, e aqui, e... engraçado, que eu acho que o, o Ronald Jones era o running back número 2 da Budge dele.
1: É, eles passaram o Guys, né, passaram o
0: guys. Passaram o guys porque assim, vamos, vamos combinar uma coisa. Quem encaixa melhor com...
1: É o Jones, cara forma... acho que ele tem agora.
0: Exato, exato. Então, é, eu tenho plena certeza na minha cabeça que era o running back 2 da da dele
1: é eu também tenho eu acho que só tinha o Saquano antes óbvio né Deve, deveria ser o running back um de todo mundo uh -huh. imagino eu e aí o Jones cara eu acho que o Jones encaixa perfeitamente nesse sistema Sim. o Jones é um one cut e vai embora é ali com o James Winston é um cara que tem boas mãos para receber passes não foi muito utilizado que o Senderno olhava para o fundo do campo mas é um cara que vai contribuir é um cara que se não tem a técnica adequada já estava em evolução na proteção do passe, então eu gostei demais dessa escolha. Primeiro, porque eu gostava muito do jogador e eu tinha ele bem próximo do, Ronald, do Darius Geist na nota. Então, uhum. eu, eu lembro ter falado no, no podcast dos primeiros que, para mim, saísse um ou outro antes não haveria uma grande diferença. Então, essa é uma escolha, para mim, nota A positivíssima assim do, do Tampa Bay. Ah,
0: Conseguir achar o running back, eles queriam.
1: É... E assim, vários times pegaram o running back antes que eles, né? O, o New Exato. England pegou é. o Sonny Michel e o Cleveland pegou o Nick, Nick Chubb. Então poderia já ter saído esse cara. E aí ele ficou ali, para eles foi o quarto running back a ser pego só.
0: Exato, então por isso que eu acho que Tampa Bay também está feliz da vida, porque... É... Eu acho que seria o Running Back 2, era o cara que se encaixaria melhor, assim, no esquema por zona deles. Então, um baita escolha de Tampa Bay. Também na segunda rodada foram de dois corners, cara. E aqui, duas escolhas que, que eu acho interessante. É, MJ Stewart, North Carolina. Acho que o MJ Stewart foi um pouquinho antes do que ele deveria ter saído, um pouquinho é. na frente
1: também acho que ele vai ser um nickel corner na liga. Eu acho é. que dava para ter pego ele mais para baixo aí.
0: Uhum. E o Calton Davis, que daí vem para jogar no outside mesmo. É, e daí você começa a ter uma, uma secundária que se tudo der certo, é, meio que consegue resolver o problema, né? Porque você tem... O, o, o Calton Davis deve, deve ser já titular. Eu não sei se eles vão tentar... O MJ Stewart como outside Eu acho que, eu até acho que vão não, pela cara. posição. Eu acho que pela posição que, ele tra... que eles draftaram É cara. Ah. Eu acho que eles vão tentar e Eu, eu acho, acho que ele não tem
1: Tem físico que ele... pra
0: isso Eu acho que ele Consegue Ele tem mais chance De jogar no outside Do que o Dante Jackson, por exemplo
1: ah, sim, com certeza. Até porque ele tem um processamento melhor, tal. Ele raramente cai em double move, é um jogador que reage melhor. Uhum. Então eu acho que ele tem muito mais, mais propriedade para jogar, é mais alto, tem tem mais chances aí de conseguir é, jogar. Então acho que eles
0: vão tentar ele como, como outside. Vamos ver se vai dar certo. E, e qualquer coisa por dentro tem o Vernon Hargreaves, né, que que daí jogaria no níquel. Que não se pagou até algum momento. Que não se pagou. Não se pagou nem de longe.
1: Quem é que, quem é que falou que o Vernon Greaves ia ter um monte de interceptação? Foi Spinelli? Foi Spinelli. Parabéns, Spinelli. Olha, você está de parabéns, hein?
0: <risos> é, na terceira rodada foram de Alex Kappa, de Humboldt State. Projetado. Um projeto total, né? Projeto total. Um jogador que. Sinceramente, não vejo ele jogando de teco de forma alguma na NFL. Eu ficaria extremamente surpreso se ele jogasse de teco e fosse um bom teco.
1: E pra ser guard, ele é grande, né?
0: É, mas eu acho que faz mais sentido porque é, ele, trabalho de perna dele, eu acho assim, extremamente bagunçado. E acho ele lento, cara, pra, pra chegar, pra trabalhar com, com speed rusher. Então, é, no, um...
1: sino, no senior bow, ele foi bem de guard, cara. De guard foi muito bem, de tackle não. Não, o foi engolido.
0: Foi engolido. Então, vamos ver aí. Achei que foi um reach aí. De tampa. É... No terceiro dia, foram de Jordan Whitehead. Safety de Pittsburgh. Aqui é uma coisa que, que eu viu? gostei bastante, cara. Gostei. Gostei. É... Essa secundária que eu tava falando que era um problema, né, cara? Que que a gente tinha Brent Grimes, Vernon Graves, e daí acho que o safeties é uma um pouquinho mais tranquilo porque você tem o Justin Evans que que jogou bem era um cara que não sabia taclear e aprendeu a taclear, é, mas tem um, um um range legal um boss skills legal o Chris Conte acho que é um cara que que dá para ser um um, um safety sólido nada excepcional mas sólido e daí o Jordan Whitehead, eu acho que acaba entrando pra brigar por uma vaga aí, de repente, titular ou...
1: O Whitehead, assim. cara, é um jogador que ele tinha um, um hype bem grande comigo no começo da temporada, porque eu gostava, só que ele não produziu nessa última e ele tem alguns problemas extra-campo. Então eu acho que ele bem trabalhado e com a cabeça no lugar aí, ele pode, quem sabe, aí ser um cara que, que pode... Pode conseguir uma vaga alta no roster aí, a gente tá falando em algumas temporadas aí, numa, numa belíssima escolha Exato
0: é, E outra escolha aqui que eu, que eu achei bem interessante cara, é o linebacker Jack City de Wisconsin que foi draftado na sexta rodada só e Lesão, sexta... né? Lesão e era um prospecto que a gente tinha como, como quarta e daí é aquilo, né, ficava, ficar muito essa projeção, porque em 2017 ele não jogou, não jogou uhum. nada, machucou ainda no, nos treinos da, da primavera, né.
1: É, no spring, né.
0: Aham, uhum. então, o problema maior do City é o, é, maior é a lesão dele, então, se ele conseguir... É provar
1: que ele é pode ficar saudável, isso.
0: né. Exato. Se conseguir reverter isso, eu acho que vai ser um Aquele jogador que a torcida Ama E o, o Torcedores de outros times não, não ouvem falar tanto, sabe
1: Tipo o Brandon acho. Marshall de Denver Assim, ó, que a torcida uh -huh. ama o Brandon Marshall E aí eu falo, ó, oh, o Brandon Marshall O pessoal, ah, 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 Entendeu?
0: É mais uh -huh, ou menos uh -huh. isso Aham uh -huh. Mais ou menos por aí É... De, de undrafted free agent também eles tiveram Riley
1: Ferguson, que a gente tinha colocado como Miami, mas Exato. na última na última hora ele acabou fechando com Tampa Bay, tá?
0: É, ele tava entre ele tava entre Miami e Eagles. Então, é os Foi o um free agent da né? South foi. Os quarterbacks aí, Kurt Banker foi para Falcons e o Ferguson foi para Tampa, então NFC South dando bem aí de quarterback undrafted.
1: Aí eu não consigo entender. O Tanner Lee foi draftado e o Ryan Ferguson não foi. E Sério? Danny <risos> ah, o Danny Aethlyn saiu... Ah, mas o Danny Atlin saiu pra onde? a New England. <risos> ah, vai se tornar o um novo Tom Brady. Esquece, não pode falar. <risos> é, eu sou um tô... grandioso eu tô... quarterback. Eu tô... Eu tô levando a sério, eu tô levando a sério, as pessoas me criticam, elas me criticam no Twitter depois, que eu falei do jogador do meu Belichick.
0: <risos> então, de mais algum, acho
1: que mais ninguém, Rages? né? De... Não, o Ferguson, cara, Não. o Ferguson talvez aí, o que pese contra ele é um, alguns probleminhas de personalidade que ele teve, tá? Ele saiu de Tennessee de uma maneira meio conturbada na época e tal antes de assinar com o Memphis, então é, talvez isso aí tenha assustado um pouco os, os times, mas se bem uhum. que Tennessee, na época aí que o Butch Jones estava era uma bagunça danada então não, não é, vou nem criticar é. tanto cara. Exatamente
0: então é isso, acabamos por aqui a EFC South e a NFC South, acho que já está gigantesco, então sexta-feira voltamos com as divisões West, daí né? teremos clubes, meu
1: Hum, na melhor classe do Ah desculpa sexta-feira a gente fala sobre a EFCUS e a NFCUS Valeu rapaziada abraço